0: Pour poursuivre notre visite guidée de cette douzième édition du Festival Circulation, c'est Emmanuel Alquin, membre du comité artistique du Festival, qui nous présente six nouveaux artistes photographes. Donc, Je vais vous parler de, d'un photographe qui s'appelle Federico Estol, qui est italo-uruguayen, qui est né en 1981, et qui a une série sur laquelle on a eu un petit coup de cœur qui s'appelle « Shine Heroes ». Euh, c'est un photographe qu'on connaissait parce qu'il avait eu quelques publications euh, euh, en France et en Europe, mais euh, il n'y avait jamais eu d'exposition véritablement de son travail euh, euh, en France. Donc, euh, Federico, euh, on l'a découvert euh, lors d'un, d'un... On a pu le rencontrer plus que découvrir lors de, d'un déplacement euh, du comité artistique au Festival de Hutsch en Pologne, sur l'invitation du Centre culturel français. C'est vraiment un photographe social donc il faut savoir que ce, ce projet en fait c'est vraiment un projet qu'il a élaboré pendant trois ans avec une communauté assez particulière de la ville de La Paz et El Alto euh, en Bolivie où, euh, où en fait il y a ce qu'on appelle les sireurs des chaussures, les shoe shiners et en fait euh, voilà c'est une communauté assez importante, il y a plus de 3000 cireurs de chaussures qui sillonnent les rues de La Paz et El Alto. Euh, c'est une communauté qui est assez particulière et qui est devenue une sorte de phénomène social dans la capitale bolivienne parce que tous les membres de cette tribu en fait portent des cagoules de ski, euh, ce qui leur permet en fait de conserver un anonymat euh, parce que euh, bah, c'est une communauté qui est quand même victime de discrimination parce qu'ils sont vraiment tout en bas tout en bas de de l'échelle, de l'échelle sociale. Euh, souvent, euh, l'entourage, la famille n'est vraiment pas du tout au courant du métier qu'ils exercent. Euh, donc, Federico a travaillé avec ces gens et aussi avec un journal qui s'appelle Hormigon Armado, qui ce qui veut dire béton armé, euh, qui est un journal qui était euh, donc euh, euh, créé par les par ces Shoo Shiners et il a décidé de, de créer justement. Euh, euh, sur la base de journal, une sorte de fanzine avec à peu près une soixantaine de, de sireurs de chaussures avec lesquels il a travaillé. Alors ce qui est assez génial, c'est que c'est vraiment une mise en scène photographique euh, qui prend un peu euh, comme décor euh, l'architecture assez euh, euh, incroyable, presque science-fictionnelle de, de certains quartiers euh, d'El Alto, qui est vraiment... Euh, El Alto, c'est la partie haute de La Passe, c'est-à-dire à partir de 4000 mètres d'altitude, parce que La Passe est une ville qui est, qui, est, qui est très, très haute dans la cordillère des Andes, une des plus hautes villes du monde, d'ailleurs, il me semble. Euh, voilà, donc en fait, euh, ces heures de chaussures deviennent bah, des super-héros du quotidien. Euh, Federico, euh, en accord avec eux, a créé euh, des scènes où euh, voilà, ils prennent l'allure de super-héros avec euh, des super-pouvoirs, euh, des capes... Euh, euh, des costumes voilà donc en même temps les cireurs deviennent les producteurs d'une œuvre mais aussi des protagonistes d'un essai visuel donc c'est ça qui est vraiment intéressant et ça permet aussi une lutte contre la stigmatisation de leur euh, de leur communauté donc c'est vraiment un projet qu'on aime beaucoup par sa dimension sociale par euh, l'éducation à l'image aussi euh, que Federico a pu faire avec cette euh, cette, cette communauté et la manière dont tout ça a été euh, pensé et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il y a une expo mais il y a aussi la production d'un fanzine euh, euh, qui sera euh, à disposition euh, au festival, voilà. Je vais maintenant vous parler d'une, d'une autre photographe, euh, Elisabeth Gomez Baradas, euh, donc Elisabeth euh, est française, elle est née en 1993 euh, ce qui nous a euh, beaucoup touchés dans ce projet, c'est que vraiment, c'est un projet qui est né d'une passion adolescente. Euh, Elisabeth avait déjà euh, postulé pour les rencontres photo du 10e. Son dossier était arrivé un petit peu en fin de sélection. Euh, finalement, on ne l'avait pas sélectionné, mais il était un peu resté dans notre esprit comme un projet vraiment euh, euh, sucré, doux, mais en même temps euh, très intelligent sur ce qu'il raconte en fait de... Euh, voilà aussi de notre société, du rêve, de l'évasion, de comment du jour au lendemain on peut se transformer en une icône du R&B, et oui c'est possible. Euh, donc Elisabeth, sa série s'appelle Covers, euh, l'idée justement, sa, sa passion d'adolescente c'est le R&B des années 2000, alors qu'est-ce que c'est que le R&B des années 2000 donc, c'est, euh... Euh, Tout l'esth- l'esthétique des clips de, d'Alia, des Destiny Chai, d'Ashanti, d'Alicia Keys aussi. Donc il y a beaucoup de paillettes. Elisabeth, elle est vraiment fascinée et passionnée par la black culture et le glitter des années 2000 euh, et vraiment passionnée par ce style musical qui fait entièrement pas- partie de sa vie. Donc elle a décidé vraiment d'intégrer ça à sa pratique artistique. Et donc elle a proposé à, cette, à des, des amis, à son entourage, euh, voilà, des gens de son quotidien, euh, de vraiment véritablement les transformer euh, après donc, euh, euh, le temps d'un shooting en des icônes véritablement de la, de, de la black culture des, des années 2000. Donc, euh, donc voilà, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, c'est qu'elle reprend euh, tous les codes du R&B et puis cette esthétique délicieusement bling bling des, des années 2000 Euh, pour justement bah, sortir ces gens, ces amis de de, de leur quotidien et les faire devenir euh, euh, l'espace d'un moment euh, euh, des icônes. Euh, Donc c'est aussi une scénographie qui sera assez intéressante au festival parce qu'on aura des paillettes, on aura des disques d'or, on aura des vraies pochettes de vinyle. Euh, Voilà, je pense que ce sera une véritable immersion pour le public. J'aimerais vous parler maintenant d'un, d'un travail extrêmement touchant, euh, donc d'une, d'une Polonaise, Michalina Kasperak, euh, découverte aux lectures de portfolio de, du comité artistique au Festival de Hutsch en Pologne. Euh, c'est une série qui s'appelle Soft Spot. Euh, Michalina elle est née en 1993, elle est polonaise, elle a étudié la photo euh, à Hutsch, euh, à l'école de cinéma de Hutsch. Euh, et son travail euh, aussi vraiment entre photo documentaire et photo contemporaine. Euh, ce qui est très touchant euh, dans ce travail, c'est que Michalina, en fait, nous raconte le quotidien, il nous raconte surtout le territoire de sa jeune sœur, avec laquelle elle a euh, 16 ans euh, de différente, euh, mais euh, sa jeune sœur vit donc dans un foyer qu'on appelle dysfonctionnel avec un père alcoolique. Euh, et Michalina a voulu justement nous montrer euh, bah, le, le, le territoire euh, de sa jeune sœur, c'est-à-dire le, le, son intimité, c'est-à-dire sa chambre de petite fille au sein d'une famille dysfonctionnelle euh, et cette, euh, ce territoire qui devient véritablement un lieu ambivalent euh, dans lequel euh, bah, on est un peu dans une prison parce que c'est, un, c'est une sorte de refuge prison. Euh, et en même temps au sein d'un, d'un, d'un foyer véritablement. Donc c'est un lieu qui est un peu transcendé par l'imagination et le talent de cette petite sœur. Euh, donc, euh, donc on y voit justement euh, la manière dont euh, l'enfant a investi les murs de sa chambre pour un petit peu enchanter euh, la réalité et aussi pour survivre. Comment elle a utilisé euh, le dessin Euh, la fabrication d'objets les mises en scène justement pour se créer un univers euh, euh, doux euh, rose euh, une sorte de soft spot justement qui serait un contraste euh, euh, en contraste avec justement le reste de la maison euh, habité par euh, la violence et la tension Euh, voilà donc c'est un travail euh, extrêmement euh, touchant et là on aura aussi une une scénographie euh, euh, très intéressante et puis euh, encore une fois ce qui nous intéresse c'est euh, quand un petit peu quand je parlais de, de l'adolescence pour Elisabeth Gomez Baradas ici c'est de documenter justement cette étape cruciale ce passage de vie euh, bah, d'une, d'une, d'une petite fille à l'état un petit peu euh, d'adolescent le moment où on quitte aussi euh, le statut de l'enfance. Alors, je vais continuer euh, euh, avec une, une photographe, euh, une artiste plasticienne, euh, Livia Melzi. Donc, Livia Melzi, elle est née en 1985. Elle est euh, franco-brésilienne euh, et sa série s'appelle Études pour un monument Tupinamba. Le travail de Livia, il est euh, extrêmement riche. Euh, on peut y rentrer de plein de manières différentes. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir qu'elle a une formation d'océanographe, donc elle est véritablement scientifique à la base, donc elle a un raisonnement aussi scientifique. Euh, elle a été artiste à le, à, résidente à l'UNSP Arles et elle est aussi euh, diplômée de Paris 8. Euh, Livia, elle cherche à interroger en fait par la photographie les mécanismes euh, de domination qui peuvent être à l'œuvre dans la production et la conservation et la circulation des images. Alors, en l'occurrence, ici, entre l'Europe et euh, le territoire brésilien, parce qu'elle est brésilienne. Euh, donc, euh, donc, sa recherche, en fait, euh, euh, interroge le sens des archives photographiques au sein des collections muséales. Et pour ça, en fait, elle s'est arrêtée sur euh, euh, des, euh, euh, des œuvres, des artefacts euh, qu'on appelle des capes Tupinamba, qui étaient des capes, en fait, qui étaient des capes manteaux, euh, qui était en fait porté euh, lors de cérémonies anthropophages par le chef de la cérémonie, euh, par les Tupinamba, qui était qui était une ethnie sur le territoire euh, du Brésil euh, au XVIe siècle. Euh, et en fait, les colons ont euh, euh, compris que ces œuvres étaient des ces, ces ces pièces plutôt ces artefacts étaient vraiment des des symboles de pouvoir et les ont euh, volés pour les ramener, donc ils sont au nombre de 11, et les 11 derniers manteaux de cérémonie Tupinamba euh, sont tous euh, collectionnés dans des des musées européens. Euh, Alors ce qui est, euh, elle a vraiment axé son travail justement sur sur ces manteaux, euh, comment sont-ils arrivés dans les collections, comment ont-ils été documentés, euh, comment on a également euh, comment on les a euh, euh, conservés, euh, comment on, a, on les a décrits et également comment on les montre dans ces musées. Alors le travail de Livia de, autour des Tupinomba est extrêmement vaste. Ici, elle va nous montrer, justement, elle va axer son récit vraiment sur ces onze derniers manteaux et sur la figure notamment de Johan Moritz, qui est un des colons qui a été responsable du transfert de ces pièces en Europe. Euh, euh, au, euh, au XVIIe siècle. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est un travail euh, extrêmement intéressant qui, qui, euh, euh, qui résonne beaucoup autour justement de la réflexion euh, postcoloniale euh, qui a lieu en ce moment sur nos, dans nos sociétés euh, occidentales. Euh, et puis, euh, ce qu'on peut noter aussi, et ce qui est assez... Euh, euh, ce, qui est, ce qui ce qui est assez positif c'est que ce travail en fait d'accumulation d'archives autour de ces capes Tupinamba de, de Livia Melzi a permis en fait aux, aux héritiers des Tupinamba de se réapproprier en fait euh, la technique de fabrication de ces manteaux. Donc Livia a aussi toute une partie de son travail autour notamment d'une d'une, d'une femme forte qui s'appelle Glycélia, qui est une des dernières des descendantes de Tupinamba, militante indigène, et qui justement euh, euh, œuvre euh, à, la, à la réappropriation de cette technique, et euh, la communauté travaille à fabriquer de nouveaux manteaux. Donc voilà, c'est assez beau, parce que c'est une sorte de, on peut dire, euh, que la boucle, la boucle est bouclée, et, euh, et, c'est, euh, et c'est vraiment une belle histoire, en même temps que d'être un projet euh, passionnant et, et, et extrêmement riche. Alors, je vais donc vous parler de l'artiste Laura Quinones, qui est née en 1985 en, en, en Colombie, donc qui est franco-colombienne, qui est diplômée de l'ENSP Arles. Euh, sa série s'appelle « Accidentes Geographicos. Euh, Laura, en fait, s'est particulièrement intéressée à, une, à la communauté afro-colombienne euh, autour de Paranquia, euh, et elle a notamment euh, entendu parler et rencontré en fait, des femmes euh, qui, euh, qui lui ont transmis euh, une histoire assez, euh, assez incroyable, euh, qui, euh, qui racontait, en fait, qu'à euh, l'époque de l'esclavage, justement, les marrons euh, se tressaient en fait et utilisaient les tresses pour communiquer secrètement les, les chemins vers la liberté. C'est-à-dire qu'à travers euh, la manière de tresser les cheveux, on dessinait des repères topographiques nécessaires à la fuite. Euh, donc Laura a eu un petit peu vent de cette histoire et elle a décidé de rencontrer justement ces, derniers, ces, ces, ces dernières femmes euh, de la communauté qui euh, maîtrisaient encore ce, cette manière de coiffer. Euh, donc elle a fait tout un travail euh, autour d'elle, euh, euh, justement pour, euh, pour montrer euh, bah, comment ces histoires étaient transmises de génération en génération au sein de la, de la communauté. Euh, ce qui est assez intéressant à travers ce travail, c'est qu'on a vraiment c'est une manière de, de, de transcender à travers les, les, les coiffures ces accidents de géographiques, ce qui normalement sont des accidents, on va dire... Euh, euh, de l'ordre de la tectonique des plaques et, euh, et ici vraiment euh, ces accidents euh, témoignent du, de, de collisions euh, sociales, humaines et sont vraiment euh, la preuve de la survivance d'un passé colonial euh, voilà donc, euh, donc on aura aussi ici euh, une scénographie euh, assez intéressante qui inverse un petit peu les paradigmes euh, euh, et qui nous montre que euh, ces, coiffes, ces coiffures euh, en très grand format comme des paysages et des paysages justement traités euh, en plus petit format euh, donc euh, une sorte d'inversion des 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 paradigmes du paradigme des images donc c'est euh, c'est assez étonnant et je pense que ça ça nourrit euh, cette scénographie nourrit euh, beaucoup euh, le propos de Laura